0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, Autoren und alles, was mit Lesen und Büchern und Texten zu tun hat. Mein Gott, jedes Mal das Gleiche. <lacht> Wie immer mit meinem lieben Mitpodcaster Tim. Hallo. Und mir, dem Robin. Ja, heute mal wieder nur zu zweit.
1: Ganz oldschool.
0: Ganz oldschool. Kaylee ist im Urlaub auf den Malediven. Wir ja. sind äh, überhaupt nicht neidisch oder so.
1: Nee, gar nicht. Auch die ganzen Bilder, die sie postet, ignoriere ich einfach.
0: Ja, genau. Wir ignorieren ja. das einfach. Das ist. Das ist schon Mobbing auf hohem Niveau.
1: Ja, ist echt so. Da gibt es nächstes Absicht, Mal erstmal direkt
0: Ärger für. Ja. Für solche Frivolitäten. Also wirklich. Nein. So. Willkommen zu Folge. Tim, welche Folge haben wir? 45? 45? Ich glaube 45, ja. Okay. <lacht> Ey, wir sind fast vor der 50. Krass. Aber ich glaube, das ist erst im nächsten Jahr. Dann machen wir krasse Papierstore reunion hardcore party
1: Papierstore reunion echt? Davon wusste ja, ich noch nein, nicht.
0: Ja, nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, ob Yannick noch mal Bock hat, mitzumachen. Ja,
1: das weiß ich auch wir nicht. Wir können ihn ja mal fragen.
0: Mhm. Wir können ihn ja mal fragen, wäre ja cool. Und sonst zwingen wir einfach andere Leute, nette Sachen über uns zu sagen. Ja, das tun wir sowieso gerne. Dann schneiden wir das zusammen und nennen das Special. Und eigentlich ist das nur eine Lobpreisung auf uns selbst wie alles. <lacht> ja, nein, aber zum Thema. Wie ist es dir denn ergangen in der letzten Woche? Wir hatten uns ja jetzt schon letzte Woche in Anführungsstrichen gehört. Ja. Hast du ähm, irgendwas Spannendes
1: gemacht? Nee, nicht so wirklich. Studium hat jetzt ja wieder angefangen, so richtig. Ja. Ja. Hör auf damit, ist, du. <lacht> ja, schwierig. Ähm, schon anstrengend,
0: ich war schon dreimal in der Uni, ey. <lacht> Schlimm, wow. <lacht> dieser Stress.
1: <lacht> ja, ist aber wieder mal ganz gut, was zu machen in seinem Leben. Und ist sogar gar nicht mal so uninteressant, muss ich sagen. Und Ja, okay. ja sonst. Äh, du hast ja jetzt... jetzt auch an
0: einer anderen Uni studierst du ja jetzt, ne?
1: Genau, ich studiere jetzt in Leipzig. Ähm...
0: Hast du alle deine Räume direkt gefunden und so, oder ja. war es am Anfang?
1: Nö, also war kein Problem. Nee, in Leipzig ist ja ah, tatsächlich okay, cool. so, dass das Hörsaal und Seminargebäude an einem Campus ist. Deswegen war es jetzt ah, nicht so schwer, die Räume zu finden. Das ist natürlich schön. Ja. Ähm, in Münster auch seinen... ist alles
0: getrennt, alles.
1: Ja, in Rostock war es auch so. Aber das Problem, also es hört sich erstmal ganz gut an, aber die Uni ist halt ständig scheiße voll, weil halt jeder Student da ist. Ja. Und äh, es ist halt wirklich richtig voll. Das ähm, ist immer ein bisschen anstrengend. Aber ja, ansonsten ist äh, Studieren in Leipzig bisher echt gut, muss ich sagen. Was sind das denn für Studenten, die wirklich zur Uni gehen? Das ist aber untypisch <lacht> ja, gut, der Campus ist auch nicht so riesig Also vielleicht sieht es auch noch mehr aus, als es denn ist <lacht> Na gut Na gut, na gut Ja, na gut. ja aber sonst habe ich auch nicht so viel gemacht ähm, Noch ein paar Filme geguckt ja, okay. Und ein bisschen gelesen und so Ja.
0: Das, was man so macht Ganz Als fleißiger genau. Podcaster, ne?
1: Ja, und was hast du so gemacht?
0: <lacht> ähm, ich war auf dem Food-Festival Am Samstag Oder am Sonntag, Sonntag glaube ich
1: Ja. Das ist so schön Das war
0: mega cool was hast so, du bei in, uns hier am Haverkamp reingefahren? Und da stehen dann immer ganz viele Food Trucks, die dann so, hm. sagen wir mal, ab, Essen abseits des Mainstreams präsentieren. Ich, ich muss da immer an ich an, nicht denken. an
1: was? An Pastevka, wenn ich Food Trucks Ach, lese ist. oder höre. <lacht> <lacht> ja, aber was was gab's denn? Was, was hast du denn gegessen?
0: Äh, ich habe einen Burger mit äh, Pulled Pork und Rucola und Cheddar gegessen. Mm. der mich 7,50 Euro gekostet hat. Alter, okay. Mm. Da bezahlst du schon mal mm. für das Ambiente auf so einem Schotterplatz an so einem Inbissbuden-Tisch ja. dein Essen zu essen. <lacht> <lacht> Nein, aber war lecker und äh, ist dann natürlich auch aus faire Haltung und alles Bio mm, okay, okay. und ne, also da rechtfertigt sich der Preis ja durchaus ja. noch. Und es war auch auf jeden Fall echt lecker und hat auch gut gesättigt. Also ich habe mir danach noch einen japanischen Crepe geholt. Okay, bei dem war andere. eigentlich nichts anderes als bei unserem Crepe eigentlich auch. Also ich habe zumindest jetzt echt keinen Unterschied geschmeckt. Sorry, wenn ich dann die Dons nicht erkannt habe, falls da sie welche waren. Ähm, aber der wurde halt wie so eine Eiswaffel gereicht. Also die haben da irgendwie so Papier drum gepackt und dann haben hm, das so zusammengerollt. Okay. Also eigentlich war nur die Darreichungsform für mich eine andere als die, wie ich die sonst kriege. Und dann war es trotzdem einfach nur eine andere Darreichungsform. Also Das war ja das Gleiche. Mhm aber lecker, also und hat auch nur 3 Euro gekostet, also das war dann wieder, ja, okay, gut, okay so, aber war ich ganz gut kann ich nur empfehlen falls ihr in Münster oder in irgendwo wohnt, wo mal so Food Trucks irgendwo stehen, ja, man kann mal so Sachen ausprobieren auf jeden Fall, ja, kann man auch mal drüber stellen, dann kann man mal gucken, was da genau. so geht und aber war ich ganz lecker, war alleine schon cool, da mal zu sehen was überhaupt so angeboten wird genau, und sonst äh, habe ich die Woche nicht so viel gemacht. Ich du hast
1: angefangen zu trainieren.
0: Äh, nee, 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 ich wollte. Wollte, <lacht> Ich wollte.
1: Das ist, das sind immer zwei verschiedene Sachen bei mir. Du hast doch gestern noch gesagt, du willst jetzt trainieren gehen.
0: Ja, genau, wollte ich auch. Aber dann sind Sachen dazwischen gekommen, <lacht> die ich nicht so beeinflussen konnte. Also Das heißt, ich musste auf einen Kollegen warten, mm. der noch was bei mir abholen wollte. Und deswegen war ich zu spät. Okay. also okay. das heißt, meine Kollegen sind dann also mit denen, mit denen ich trainieren gehe die sind dann schon waren dann schon eine halbe oder eine
1: dreiviertel ah, da okay. und dann
0: nutze ich das nicht mehr, bis ich dann da gewesen wäre und hm. äh, drin gewesen dann wäre es nochmal eine halbe Stunde später und dann wären die schon fertig gewesen und nee, nee, nee
1: dass du das jemals anfängst, ne? hätte ich auch nicht gedacht
0: ja, ich muss, ich muss der körperliche
1: Verfall droht sonst, oder was?
0: alles, ey, ich, ich komme <lacht> schon in Schnappatmung wenn ich nur vier Meter rennen muss, ey, das ist nicht cool <lacht> So langsam merkt man dann doch, dass man etwas älter wird. Also ich will jetzt nicht mich beschweren, so noch steht man ja in Saft und Kraft, wie man die ekligen älteren Herrschaften gerne so sagen. Aber man will es ja Plan auch nicht auch, provozieren. Oder? Man ja. will es ja nicht provozieren. <lacht> <lacht> Hinter verrostest du so und dann ist es zu spät, weißt du? Ja. ja. Deswegen will ich dem entgegenwirken und zwar nicht, indem ich halt mein Essen ändere, weil das wäre die andere Option. Genau. Entweder du gehst trainieren oder du musst dich vernünftig ernähren. Und vernünftig ernähren finde ich echt nicht cool. <lacht> ich
1: ich, ich, ich brauche mein Dankfut. <lacht> das ist auch wieder so ein richtig schönes Zitat. <lacht> vernünftig ernähren finde ich Gesundes echt nicht Gesundes cool. Essen finde ich nicht cool. <lacht> <lacht>
0: ja, aber das war es so, was wir gemacht haben. Und ich fieber natürlich jetzt auf Red Dead Redemption hin. Es sind ja. jetzt aktuell gerade noch äh, dreieinhalb Stunden, bis es losgeht. Und ich bin schon mega gehypt, vor allen Dingen, weil Kollegen von mir schon gepostet haben, dass sie die Scheiße schon haben.
1: Ja, du holst es dir natürlich digital und wartest brav auf den Release, während andere einfach in Läden gehen und sich das kaufen.
0: Ja, eben. Und
1: diese Schweineläden verkaufen das früher.
0: Ja. Schlimm. Ist so. Das, Frechheit. das ist der Tod unserer modernen Gesellschaft.
1: Genau, das ist das eigentliche Problem, dass Läden Sachen früher verkaufen.
0: Ja. Nicht Kinderarmut,
1: mhm. -mm. Oh no.
0: Okay, jetzt hören wir auf, bevor wir unsere ganze Authentizität verloren haben. Unsere ganze Kapazität, um irgendwie noch als relevant zu gelten. Hatten wir die überhaupt jemals? Ja, doch, klar hatten wir. Also, also wenn wir nicht relevant sind, ne, dann weiß ich ja nicht.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> Leute, die von sich selber sagen, dass sie relevant sind, sind es in den meisten Fällen doch nicht. <lacht>
0: Du hast es auf den Punkt gebracht. <lacht> so, mit diesem schönen Schlusszitat wollen wir doch mal einfach anfangen mit unserem Vorgeplänkel. Ich nenne es mal dreist
1: Eigenwerbung. Eigenwerbung ja. <lacht> Aber wir sagen, dass es Eigenwerbung ist, dann ist es nicht mehr so schlimm, ne? Oder wie war das? Ja, genau. Wenn wir einen Disclaimer machen und sagen, dass es Werbung ist, dann dürfen wir auch alles danach sagen. Ah, okay. Weil die Leute ja, Bescheid ja Jetzt müssen. kommt
0: erstmal Werbung. Also nur Vorgeplänkelwerbung. ne? Genau. Ja, der Rest nicht. Aber es geht darum, wir wollten mal so erzählen, was wir demnächst so geplant haben, was unsere Pläne jetzt für die Zukunft sind, wo wir uns in den nächsten fünf Jahren sehen. Nein. Ähm, <lacht> 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 ähm, Erstmal was wir so, ja. <lacht> was wir so in der nächsten Zeit geplant haben, was auch so unsere Interviews angeht, unsere Specials, unsere Marketing,
1: Was ja, weiß ich ja,
0: unser aggressives Marketing, genau, sowas, ja. Genau. Tim, erzähl doch mal den Leuten, was haben wir denn als nächstes so geplant? Oder soll ich das machen?
1: Ja, also wir haben ja schon jetzt, also eine Sache kann ich ja sagen, danach können wir uns ja abwechseln, wie so ein eingespieltes okay. Moderatorenteam. Stellt dir das ja. mal vor. Ähm, wow. Ja, verrückt. Ähm, also wir haben schon etwas länger. Die Carsten
0: Spengemann und Michel Hunziger damals. Ey, das ja. ist mein Traum.
1: Ganz genau. Ich will Michel Hunziger sein von uns beiden. Ähm. <lacht>
0: Machst du dir dann auch noch so ein cooles Oberarm-Tattoo? So.
1: Ja, und dreht in der Sekte ein. Oh <lacht> okay. Uh. Hat er nicht gesagt. Ähm. Beef. Okay, also, wir haben schon seit wirklich langer Zeit geplant, ein Schulbuch-Special zu machen. Seit wirklich langer Zeit bedeutet seit ungefähr einem Jahr. Ja, wirklich. Also, wir haben schon seit, ich weiß nicht, Februar oder so, ein Einspieler von Tim von Rumblepack. Und ich, ich weiß nicht, warum wir das bisher noch nicht gemacht haben, aber wir werden es jetzt irgendwann machen. Weil, weil wir faule Schweine sind, Tim. Das könnte was damit zu tun haben, aber ich bin mir noch nicht ganz so sicher. Ähm, Na gut. aber Wir, wir haben ja erst neulich, gar nicht
0: Mystery-Investigativ recherchieren lassen.
1: Genau. Bei Instagram äh, habe ich ja vor ein paar Monaten irgendwann mal äh, das Homo-Faber-Bild gepostet. Und dann gefragt, was, weil das ja eine typische Schullektüre ist, was denn die liebste Schullektüre von unseren lieben Abonnenten ist und äh, sehr viele Kommentare drunter bekommen. <lacht> Boah, ja, das stimmt. Da gab es sehr viel Interaktion. <lacht> ja. Und äh, ja, wir haben irgendwie gemerkt, dass es doch ein Thema von Interesse jetzt sein scheint. Und ich finde das Thema auch wirklich ziemlich spannend. Das ist schon wirklich lange in Planung. Das hat Teller uns mal letztes Jahr irgendwann vorgeschlagen, äh, dass wir das mal machen sollten. Und äh, wir werden das jetzt mal dem nächsten Angriff nehmen. Das Problem ist halt, das erfordert wirklich ein bisschen mehr Arbeit, weil wir ja die Bücher aufschreiben müssen, die wir so hatten und uns noch an die erinnern ja, müssen, wir genau. noch mal reinlesen oder ne, also es ist halt ein bisschen mehr Arbeit als eine normale Folge. Ähm, aber wir werden das, das mal angehen. Ja, werden wir angehen und
0: dann werden wir auch noch mal wahrscheinlich ein paar von euch fragen, ja, genau, ob ihr nicht mal Lust habt uns zu erzählen, was eure liebsten Schulbücher sind oder was überhaupt eure Schulbücher waren und wie ihr das so gefallen, wie euch das so gefallen hat, wie ihr das so gefunden habt. Genau, wir wollen ob ich das mal... vielleicht nachträglich beeinflusst
1: hat ja. oder eher nicht. Genau, genau. Wir noch wir nochmal so ein paar andere Meinungen reinholen und so. Wird dann, glaube ich, ein bisschen eine längere Folge, aber das ist ja auch mal okay. Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, die neue radio Nukular folge geht irgendwie sieben Stunden. Ja, da kommen wir nicht ran. Nee, werden wir auch nicht, aber <lacht> solange das geht, äh, ne? <lacht> müssen wir uns nicht über aber Ich glaube, schneiden machen. das
0: auch nicht so professionell wie wir.
1: Doch, ich glaube schon. Ähm, ja, nein, fahren wir jetzt. Aber die, die neue Folge ist, ist auch Ich hier, hier nichts unterstellen. Die neue Folge kann ich übrigens nur empfehlen, ist zum neuen Rockstar-Album, was auch morgen erscheint. Äh, also für uns jetzt, für euch jetzt ist schon erschienen. Kann ich nur empfehlen, es sind sehr viele Gäste da, mit denen Rockstar da spricht und wie gesagt halt irgendwie sieben Stunden Content. Ja. Ist schon heftig.
0: Lassen wir uns doch mal nicht entgehen, würde ich sagen.
1: Mhm. So, und äh, genau. ja, was war denn noch so geplant?
0: Ja, dann haben wir natürlich in nächster Zeit das Halloween-Special, muss ich ganz ehrlich sagen, wird ausfallen. Einfach, ja. weil wir vergessen haben, uns genau.
1: gruselige Bücher zu bestellen. Ja, ist echt so. Also Wir haben es einfach vergessen. Ja, wir haben nicht gemerkt, dass Halloween ist. Ich, ja, ja. Also, wir könnten es vielleicht machen. Die Zeit verging zu so schnell. Ja, ich habe auch gerade keinen Zugang zu meinen Büchern, weil die halt alle in Schwerin bei meinen Eltern sind. Weil wir noch nicht umziehen konnten und Stress mit der Wohnung haben und so. Jedenfalls äh, habe ich gerade halt nicht so die große Auswahl an Büchern. Deswegen schwierig
0: <lacht> ja ich wie gesagt wir haben es einfach auch vergessen ja, durch, genau. durch das Wetter wahrscheinlich auch weil es war die ganze Zeit warm <lacht> und dann kommst du nicht drauf dass Herbst ist und dann vergisst ja. du halt auch dass Halloween ist
1: also genau
0: also ich meine wir sind eh schon vergesslich aber das Wetter hat uns nicht dran erinnert
1: ist so blöde und, Klimaerwärmung ja eigentlich ist nur das Wetter schuld und nicht wir ja, kann man festhalten äh, genau ähm, ja nee aber ich denke wir werden in den nächsten Folgen bestimmt wieder mal irgendwie ein Horrorbuch vorstellen es liegt uns an. Ja, ja auch. na klar. Ne? Also, ja.
0: Wir wollten, ich wollte nur Bescheid sagen, dass es ja. dieses Jahr kein Halloween-Special geben wird, weil wir einfach vergessen haben, eins zu machen. Dafür gibt es aber ein vernünftiges Weihnachts-Special.
1: Genau. Also Und echt. wenn wir
0: es zeitlich noch hinbekommen, eine ja. Papierstau-Abschluss-Jahresende-Folge, wo wir dann einmal Recap. Oh ja, genau, das können wir, wir auch. Mal viel machen. Review passieren lassen, was mhm. wir dieses Jahr so gemacht haben, wie das so für uns war, was für Bücher wir hatten, was unsere Highlight-Bücher vielleicht auch waren. Und oh ja. Das so ist eine eine, gute Idee. Ja, so eine chillige Ausklingen-Episode halt eher, wo ein bisschen viel gelabert wird. Ich meine, wir labern ja sowieso sehr viel, aber mhm. da wird dann extra viel gelabert. <lacht> und genau, das das ist so auf jeden Fall das, was so die, die nächsten Monate noch ansteht.
1: Genau, Interview haben wir auch noch für die genau. nächste Folge.
0: Genau. Okay, in der nächsten Folge gibt es ein Interview mit Kerstin Vielstädte, der Autorin von Kami Katze. Ihr könnt euch ein da ja schon little. mal, ihr, genau, ihr könnt euch das ja schon mal angucken, wenn ihr Lust habt. Es ist ein Krimi über Katzen. Ich will noch nicht zu viel verraten, weil Kelly wird das nächste Episode vorstellen und da wird auch dann unser Interview passend
1: kommen. Die ist auch aus Münster, richtig?
0: Genau, die kommt nämlich aus Münster mhm. und da bietet sich das natürlich an, weil die wohnt äh, 20 Minuten von mir oder 15. Also Ach,
1: Lustig, okay. <lacht>
0: Also, genau, da bietet sich das natürlich an und dann haben wir gefragt äh, oder äh, genau, hat sich das halt angeboten mhm. und ja, das ist so das, was auf jeden Fall die nächsten Monate entsteht, dann halt vor allem ganz normale Episoden noch, ich habe jetzt, ich will jetzt noch nicht verraten, was für Bücher kommen, aber wir müssen ja. eigentlich unseren Rezensionshaufen oder ich zumindest bloß meinen Rezensionshaufen
1: erstmal abarbeiten. Ja, ich habe zum Glück nicht so viel. Ähm, ich ja, halt. du, hast,
0: du hast dich ein bisschen zurückgehalten. Du bestellst dann genau. halt immer dann, wenn, wenn du es brauchst. ne? Nicht ja, so, nicht so auf Vorrat. Genau. Und ich bestelle halt oft auf Vorrat und dann liegt es <lacht> bei mir erstmal ein paar Monate rum. Äh, Sollte ich lassen.
1: Ja, ich bin halt gerade auf so einem Sachbuchtrip irgendwie.
0: Ähm, ja, ich merke schon.
1: Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Es kommen halt gerade so viele geile Bücher raus. Halt David Lynch letzte Folge, die, das, was ich heute vorstellen werde. Und ich weiß nicht, ja. jetzt nächsten Monat kommt auch noch das Beastie-Boys-Buch raus. Auf das ich richtig Bock habe. Was ich natürlich mir dann auch holen werde. <lacht> ähm, Beastie Boys. Ja. Die machen noch Musik. Nee, also der eine von denen ist ja gestorben äh, vor ein paar Jahren. Ach so. An Krebs und äh, seitdem haben die halt keine Musik mehr gemacht. Also das letzte Album war ja 2012. Ah, okay. Und ich liebe die Beastie Boys. Ähm, jedes Album ist tatsächlich großartig. Was eigentlich von keiner Rap-Gruppe aus den 80ern irgendwie, was man noch behaupten kann, falls sie noch überhaupt existieren. Nein, nein, gar nicht. Ähm, die meisten nicht. haben irgendwann einfach nur noch scheiße gemacht. Und die, ja. ich weiß nicht, jedes Album. Und die haben einfach so eine Energie zusammen. Das ist so geil. Es gibt auch richtig gute äh, Konzertausschnitte bei YouTube. Ähm, Gerade das MTV-Konzert in Amsterdam. Also die sind auf der Bühne und das ist einfach so eine Energie. Richtig krass. Also ich äh, liebe die Beastie Boys, die Musik und bin sehr gespannt auf das Buch. Um, genau. Also bei mir wird jetzt in nächster Zeit irgendwie eher sachbuchmäßig. Okay. Genau, aber ja, auch ist auch nicht schlecht, wie also gesagt, wir, ja. da,
0: da haben wir ja keinen Stress mit. Nee, genau. Diversiv, das ich, ich diversiv, auch nicht.
1: irgendwie habe ich da gerade so Bock drauf. Ja.
0: Ja. Warum nicht? Genau. Ja, mehr Planung haben wir bisher noch nicht so wirklich, müssen wir sagen. Also ja, reicht ja auch, ne? <lacht> ja, reicht auch erstmal. Und genau. Ja, wow, das war es eigentlich so. Ne? Ach nee, gar nicht. Wir wollten noch T-Shirts jetzt machen. Wir werden dann ah, jetzt genau. doch wohl mal bei Spreadshirt gucken, dass wir da äh, so ein paar Auswahlen an Farben und Modellen geben und so. Männlich, also ne also für Frauen, für Männer, T-Shirts. und genau. ähm, T-Shirt-Caps. Vielleicht Tassen Eindie und Hüllen, Aufkleber und sowas. Genau. also Wir werden da so ein bisschen aggressives Marketing fahren. Genau. Aber gucken wenn wir ihr Lust mal, habt, also geht. eine Papierstautasse oder ein T-Shirt zu bestellen oder so, dann könnt ihr das demnächst machen. Also, wie yeah. würden uns natürlich freuen. Ja. Ne? Weil wir kriegen davon natürlich auch so ein bisschen Geld und können unsere Sachen davon bezahlen. Das
1: wäre halt echt gut. Also, gerade für so Messen und ja. so ist das ähm, Genau. Gilt natürlich auch wie immer für
0: unsere Affiliate-Links, ne? wenn ihr ein Buch gut findet, dann nehmt gerne einen unserer Links. Dann kriegen wir nämlich ein ganz bisschen davon zurück. Und
1: genau. das es wird ist, auch nur in dem Podcast gestellt. Ja, genau. Also nur für Equipment oder weiß ich nicht, Fahrten zu messen und all sowas. Ne?
0: Website-Kosten. Ja, stimmt. Äh, genau. Sowas in der Richtung. Mhm. Wenn wir irgendwie Geld veräußern oder irgendwas, dann sagen wir das auch. Also hier ist alles transparent. Ja. Wir haben keine Lust, hier irgendwas unter den Teppich zu kehren, weil das gar nicht in unserer Aufgabe, finde ich, liegt. Und ich habe da überhaupt kein Problem mit. Nee, also
1: absolut. Also, äh, wenn der Podcast irgendwann mal unsere Ausgaben deckt, dann. Also für den Podcast selber, dann bin ich schon froh.
0: <lacht> ja, genau. Und wenn es dann wirklich so hoch geht, dann könnte man ja noch dann hat man dann kann, kann man ja immer noch, noch Investitionen tätigen, bevor man ja. dann halt wirklich so viel Überschuss hat, dass man genau. gucken
1: muss. Nee, also wenn, was man wenn damit wir macht. wirklich irgendwann mal so viel Überschuss haben, dann werden wir schon was finden, wofür wir das ausgeben können, also für den Podcast quasi. Ja, genau. Aber bis dahin <lacht> Ist ja noch Und ein im Notfall
0: bisschen. kriegt ihr das irgendwie wieder zurück, dann machen wir halt riesige Gewinnspiele oder keine Ahnung Stimmt, was. Genau. Und kaufen Amadas in Büchern, sowas können wir natürlich dann auch durchfinanzieren, mhm. ne? mal mehr Gewinnspiele und so. Weil sonst müssen wir die Bücher alle selber kaufen. ja Oder die Verlage fragen, aber da müssen wir dann so komisch Werbung drunter schreiben und da gibt so komische äh, Vertragsbedingungen, das finde ich immer nicht so toll. Mhm. Also deswegen, genau. So viel dazu. Gibt es halt demnächst dann Merch von uns zu kaufen. Wenn genau. das aber der Fall ist, dann werde ich das also werden wir das nochmal äh, publizieren. Also dann werdet ihr auf jeden Fall da das mitbekommen. Ja, ganz genau. Dass das stattfindet. Genau. Und dann könnt ihr, unsere, könnt ihr eure Liebe zeigen. <lacht> 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 ja. Jo, und bevor ich es vergesse, ne? nicht, dass ich schon wieder vergesse, <lacht> weil ich habe das letzte Mal schon vergessen, ähm, wollte ich noch mal kurz über eine Preview reden, die ich bekommen habe. Und zwar wurde ich auf Instagram angeschrieben von Kevin Drake oder den Panda-Boys, wie auch immer, die das Buch Feinde Gott kreiert haben. Und zwar geht es darum, um in, also in dem Buch, in der Preview, zumindest das, was ich bis jetzt lesen konnte, war echt ganz lustig. Und zwar geht es um Levi, der, ja, ist ein Engel, der Bruder von Jesus und muss, ja, im Himmel. Seine Aufgabe finden sozusagen und dafür Ordnung sorgen. Und ja, das Buch beginnt damit eigentlich, dass Gott verschwunden ist und niemand weiß, wo Gott sich gerade aufhält und jetzt alle suchen müssen, wo der sich befindet. Genau. Und Levi wird mit diesem, mit dieser ungenügsamen Aufgabe beauftragt und muss jetzt halt dann zusehen, dass er Gott wiederfindet. Und dann sind dann natürlich bekannte Personen des biblischen Universums, wie zum Beispiel Jesus oder Petrus. Die sich alle ein bisschen anders verhalten, als man es vielleicht kennt. Also es ist alles ein bisschen auf so eine ironische Art und Weise. Okay,
1: und äh, das Buch ist noch nicht fertig, ne? Nee, Oder genau, war jetzt, also
0: war jetzt noch eine Preview. Ich weiß nicht, ob es schon raus ist momentan, aber ich glaube schon. Und die Preview könnt ihr euch, glaube ich, auch umsonst mittlerweile auf Amazon holen. Okay. Und, und ja, das ist so, was?
1: Ja, ja ich wollte gerade ja. sagen, das fertige, also die Erlöse des fertigen Buches werden gespendet, richtig?
0: Äh, soweit ich das weiß, ein Teil davon auf jeden Fall. Also ein okay. Teil davon wird auf jeden Fall an das Kinderkrebsnetzwerk gespendet. Irgendwie so. Mhm. Und deswegen sind wir da auch drauf aufmerksam geworden oder haben uns auch bemüht, da ein bisschen äh, die Werbetrommel zu rühren. Genau. Ja. Ich werde äh, in einer der nächsten Folgen dann auch das fertige Werk vorstellen und genau. Werd euch da auf dem Laufenden halten, wie das fertige Buch geworden ist. Aber ihr könnt mal reinschauen, es ist auf jeden Fall auch nicht teuer. Es ist ja nicht so teuer wie ein normales Buch und finde ich, kann man mal machen. Genau. Aber so viel zum Vorgeplänkel. Uh, wir haben überhaupt jetzt gar nicht die Reihenfolge geklärt, Tim. Das ist wahr. <lacht> ich würde
1: sagen, wir fangen... Hm. Ja, schwierig.
0: <lacht> ja. Ähm. Äh, ist eigentlich Wurst. Am besten machen wir das, was wir beide gelesen haben, zuletzt.
1: Ja, denke ich auch, genau.
0: Und... Dann sage ich, fang doch einfach mal an.
1: Okay, gut. Ähm, Mit deinem Buch. Ja, ich habe ein Rezensionsexemplar bekommen äh, vom Surkamp Verlag. Und zwar ist das das neue Buch von Oliver Polak und heißt Gegen Judenhass. Und ähm, also Oliver Polak für die Leute, die ihn nicht kennen, der ist ähm, Stand-Up-Comiker, hauptberuflich. Das ist jetzt sein drittes Buch. Davor, also sein erstes Buch kam 2008 raus und hieß, ich bin Jude, ich darf das. Und äh, das danach kam vor fünf Jahren raus, glaube ich, ungefähr, heißt Der jüdische Patient, wo es um äh, ja, Depression geht und wo er halt in der Anstalt war und so. Und da beschreibt er halt so seine Erfahrungen. Und das ist jetzt auch das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Ähm, die meisten Leute werden ihn aber vielleicht kennen aus dem Musikvideo zu Adolf Hitler von KIZ, in dem er die Titelperson spielt. Ja, das stimmt. Ja, ähm, Und macht ich, das, das auch. ich wirklich. Ja, klar, also das Musikvideo ist ja auch ziemlich bekannt, logischerweise. Und genau, das also sein Comedy-Programm ist auch immer sehr hart, muss man sagen. Ähm, also immer sehr viele derbe Witze, viel von seiner Biografie, was darin einfließt. Aber ich weiß nicht, also er macht halt auch über, weiß ich nicht, Necrophilie, Pädophilie, Sodomie.
0: Also er macht über alles Witze halt durch die Bank. Genau, genau. Ohne moralische Tabus.
1: Absolut. Und ähm, also ich, es gab auch mal eins seiner Programme auf Netflix, da habe ich das nämlich gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch da ist. Müsst ihr mal gucken. Aber es gibt auch sehr viel auf YouTube und er geht auch bald wieder auf Tour. Also falls es euch interessiert, dann könnt ihr nochmal bei ihm auschecken, äh, ob er in eurer Stadt ist. So, nun zum Buch, ja. <lacht> also ja, äh, Gegen Buch. Judenhass ist, äh, ja, wie man beim Titel unschwer erkennen kann, ein... Ja, ein Manifest im Prinzip für die Menschlichkeit und gegen eben jeden Judenhass, ähm, der ihm begegnet. Ähm, das Buch ist in zwei Teile geteilt, kann man sagen. Äh, die erste Kritiker Hälfte. Spoilert also, ja, voll. <lacht> ja, wow. <lacht> wow. <lacht> ähm, die erste Hälfte ungefähr, ein bisschen mehr sogar, sind einfach nur Fragen, die jeweils auf eine Seite gedruckt sind, aber halt auch immer nur so ganz kurze Fragen. Es fängt dann damit an. Mit äh, magst du Juden und dann geht's weiter interessant warum und, und so weiter ja und ich finde das Formaten, in dem das gedruckt ist, halt unglaublich spannend, weil das wirklich immer nur pro Seite ein Satz ist, auf der Rückseite dann auch nichts und auf der nächsten Seite kommt dann halt erst wieder die nächste Frage, so als würden die Fragen alleine halt ganze Seiten ausfüllen. Ah, okay. Also ja, also metaphorisch Künstlerisch
0: durch die durch die äußerliche Gestaltung noch beeinflusst.
1: Genau, sehr spannende Fragen, ähm, hat so ein bisschen was vom Marge Fragebogen von Max Frisch, weil es halt wirklich tief geht und einen halt wirklich stark selbstreflektieren äh lässt und ich finde äh, den Ansatz halt echt spannend, weil das quasi so die Vorbereitung auf das auf den Teil ist, der danach kommt, das sind ungefähr 50 Seiten, die danach folgen, die dann halt einfach Fließtext sind, aber halt auch immer einfach nur sehr kurze Passagen, nicht chronologisch erzählt, einfach Erlebnisse, die er hatte, wo also einfach antisemitische Erlebnisse, die er als Jude halt hatte in Deutschland. Und es ist wirklich erschreckend, was ihm da widerfahren ist. Also er macht auch keinen keinen großen Hehl draus oder beschreibt das irgendwie so tragisch oder pathetisch oder so. Sondern ein, ein kurzes Kapitel ist quasi, wo er erzählt so, ja, äh, 11. Klasse Oberstufe, die Lehrerin fragt mich, ob Juden wirklich alle reich sind. Ja. Und dann kommt halt die nächste Story, so ist das halt aufgebaut. ja. Und er beschreibt halt auch seine Erlebnisse, in Fernsehshows und so, die er bei Promotions hatte für sein Buch, der jüdische Patient zum Beispiel. Und bei den Proben ist ihm schon aufgefallen, irgendwie, okay, er im Einspielfilm und so, es geht halt immer einfach nur darum, dass er Jude ist und nicht um das Buch wirklich an sich. Und äh, meinte er dann zum Moderator, ja, eigentlich geht es halt um Depression und nicht darum, dass ich Jude bin, äh. weil auf dem Buch halt auch das Jude durchgestrichen ist. Ja, also eigentlich ist es nur der Patient, aber. Auf dem Buch steht dann ja, noch okay. der jüdische Patient. so Also ja, ja. es soll halt um die Depression gehen. Und ähm, der Moderator meinte dann zu ihm so, ja, das ist aber dein unique selling point. <lacht> also okay. ich, ja. ich
0: verstehe sowieso nicht, wieso im Jahr 2018 noch auf sowas wie, also auf sowas geachtet wird. Verstehst du, was ich meine? Das, das ja. hat überhaupt keine Bewandtnis. Es ist das, also richtig krank.
1: Nicht. Ey, wenn du, ich, also wenn du das liest, was ihm da widerfahren ist, also auch im Fernsehen und so, ja, es ist einfach ey, what the fuck, dass so ein Buch überhaupt geschrieben werden muss, ja? Und dass das überhaupt ja, schlimm, Im, hat. Ja, stimmt, oder? Im
0: Jahr 2018 überhaupt, dass noch jemand halt wirklich Vorurteile gegen Juden ja. hat und überhaupt so, dass halt so als, als überhaupt irgendwelchen Punkt hinausarbeitet, so. Also ich hätte zum Beispiel einen jüdischen Klassenkameraden in der Schule, das, weißt du, da machst du zwei Witze drüber und dann war's das, weißt du? Das ist halt so, aber der wäre niemals ausgegrenzt worden oder so, weil er Jude ist. Weißt ja, du, was ich meine? Und, das ist halt so, aber das, ja. das, dass das wirklich nur existiert, das finde ich weiß ich nicht, das ist mir erst von vor wirklich irgendwie so, boah, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren wirklich aufgefallen, wo ich dachte, ey, das gibt's ja wirklich noch. Ich dachte immer, das ist ja. ein Witz. Ja. Das ist voll schlimm, ey, das ist also, das ist wirklich richtig tragisch, vor allen Dingen auch so richtig bedeutend für diese Zeit, dass es das wirklich immer noch gibt, so, ne, ja. so, keine absolut. Ahnung.
1: Absolut. Ich, ich fand das auch, es ist halt echt erschreckend, das zu lesen. Und der schreibt halt auch, was ich auch richtig spannend finde, weil es natürlich absolut mein Themenbereich ist, über äh, Antisemitismus im deutschen Rap. Weil, ähm, also vor allem halt über Kollega und über Haftbefehl. weil Ja, er mit, diese eine Zeile da, dieses, äh, genau, es ähm, ging ja nur um
0: diese eine einzige Passage, oder nicht?
1: Ja, bei Haftbefehl war es noch ein bisschen mehr, also er hatte in dem einen okay. Lied.
0: Das wusste ich nicht, ich wusste, ich, ich kannte nur diese eine genaue Passage und das war halt, ja, das war nicht okay, aber es ist ein Witz gewesen,
1: ne? Also, ja, nee, also bei, bei dem einen Haftbefehl-Lied, die, ein, die Line war irgendwie, also ich kann mich nicht mehr an den genau, genauen Wortlaut erinnern, aber er meinte halt, ich, äh verticke an den im Bankenviertel an Juden so ungefähr. Ah okay. Sowas halt und äh, auf der Ja okay, das ja. Äh, er hat dann auch noch noch äh, ein Mixtape rausgebracht, wo er aber richtig viel über die Rothschild-Theorie geredet hat, was natürlich echt kritisch ist. Also wo er halt so antisemitistische Verschwörungstheorien, ja, dass die Rothschild-Familie ja die ganzen Banken lenken und dadurch halt die Weltherrschaft haben so ungefähr. Ach
0: so das, ja okay.
1: Ah ja ja, das ist schwierig oh und bei. Ja okay,
0: ja. Ja, okay, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ich, mm -hmm. ich habe nur diese eine Zeile gehört, die, die, wofür das angeprangert wurde und das ja, war halt genau. ein Witz. Also ein Witz. Die Zeile war ein Witz, weißt du, was ich meine? Also, ist ja. Also, es, ja. Wenn, klar, wenn er da irgendwelche Rothschild-Theorien äh, unterstützt das, und irgendwelche ja, Verschwörungssachen genau. und die Juden für diese jüdische Weltverschwörung irgendwie auf, also Ganz genau, <lacht> ja.
1: So und aufzieht, das,
0: weil das geht ja gar nicht. Das ja. sind ja immer wieder Leute, die sowas machen und das
1: geht ja, also das ist ja. Das sollte genauso verboten sein, wie die, wie die äh, Holocaust-Lüge halt. Ne? Ja, also. ist echt so. Und ähm, das Ding ist halt, er war mit Haftbefehl bei der Arte-Sendung durch die Nacht mit. Ähm, die kann man sich auch auf YouTube angucken, sehr interessant. Und Haftbefehl fragt ihn im Auto dann auch, ob Juden halt auch reich sind. So, und äh, halt übelst die komischen Fragen und er erklärt ihn dann auch so, ja, also Juden durften im Mittelalter halt nur bestimmte Berufe ausüben, weil die anderen halt verboten wurden. Und deswegen sind die ja Geldleier geworden. Und äh, das ist ist dann halt einfach von Generation zu Generation so weitergegeben worden, weil die halt hey, weiterhin selbst, ganz diskriminiert Ganz ehrlich,
0: wurden. selbst wenn, dann sind die halt Und vielleicht auch einfach schlau, weil die sie, ne, also... Ja, keine Ahnung, es sind so. halt einfach
1: nur Menschen, ja. Und ja,
0: genau, es sind einfach nur Menschen, genau, ja. das war nicht, Das ist doch, also im, im ersten Punkt ist es erstmal eine Religion. Ich weiß, da geht es um diese ähm, Nationalzugehörigkeit oder... Naja, also er, er schreibt ja auch... Ich will das nicht als Rasse bezeichnen, weil das stimmt. Also, ne, die, die Rassentheorie ist sowieso komplett falsch halt, aber das ist halt, ne, dieses dieses Volk-Jude wird ja da be bezichtigt. Ja. So er stellt auch Martin. ganz das am Anfang
1: halt äh, ganz am Anfang stellt auch die Frage sind Juden ein Volk oder eine Religion und auf der nächsten Seite kommt dann beide stimmt. Weil ja eben es, aber es, verschiedene halt. Also es du ist, kannst ja, genau. halt als, jeder
0: von uns kann hm. dem Judentum
1: beitreten. Ich glaube das ist ein bisschen komplizierter irgendwie bei denen also wir hatten das mal in Religionen, so. also die mütterliche Seite muss irgendwie jüdisch sein, damit das Kind auch jüdisch, also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ähm, prinzipiell ja, auf jeden Fall, also es sind halt trotzdem einfach nur Menschen, ne?
0: Muss das, ist das nicht bei Katholiken auch so?
1: Nee, nee, nee. Ich glaub, bei Muss Katholiken. nicht einer
0: davon getauft sein oder so? Ach so, ja, oder das kann das sein, aber man kann
1: sich auch nachträglich äh, taufen lassen. Ja, okay, okay, ja, klar, aber ja, genau, aber er schreibt da jedenfalls darüber, über genau das, und das ein ja. paar Monate später dass dann kam mit dieser Line und Haftbefehl dann ja auch ein echt gutes und reflektiertes Statement abgegeben hat, wo er meinte so, ja, das liegt wahrscheinlich so an meiner, äh, an der Erziehung, dass hier arabische Leute und Juden halt zu so Beef hatten und so und äh, dass das einem in der Kindheit halt so beigebracht wurde und so und hat halt so übelst das gute Statement gehabt und danach kam halt diese Rotschild-Sache. Du denkst dir, ey, komm. <lacht> So, what the fuck?
0: Erst so ein, erst so ein vernünftiges Statement ja, abgeben genau. und dann einfach noch mal so richtig reintreten. Ja. So voll
1: unnötig. Ja, ist echt so. Und lieber Kollega schreibt dann natürlich auch noch über die ganze Also, es gibt ähm, ein Lied von Kollega Armageddon, ähm, heißt es. So ein zwölf Minuten episches Lied mit so einer story wo Kollege dann die Welt rettet und gegen den Teufel kämpft. Und der Teufel hat äh, einen Ring mit einem Davidstern. Und der oh Endkampf ist dann quasi gegen den in einem äh, Hoch, also in einem Wolkenkratzer, wo eine Bank drin ist in London. Ja, und natürlich, also es ist halt das übelste Klischee. Und halt richtig fragt also man sieht und schon das, die Thematiken oder das, was da ja. so
0: im Hintergrund mitschwingt, so. Das ist ja teilweise schon älter, das ist ja richtig krass. Das ist ja wie ja. irgendwie noch in den 40ern oder 50ern ja, genau. und, halt. Ne? Und pass also. auf, das,
1: das Lied endet, ja. Der letzte Akt des Liedes quasi ist, dass äh, er das Böse besiegt hat und die Menschen wieder zusammenfinden. Und die Line ist dann, äh, dass Christen äh, Buddhisten und Moslems friedlich miteinander leben können. Aber Juden werden halt ja, nicht erwähnt. Ja, aber nicht die Juden. Genau. So und Alter. alte Spiele. Ja krass. Ja ne? gut, okay,
0: ganz ehrlich, jetzt verstehe ich das auch. Siehst du? Ja. Danke, dass du mich aufklärst, ja. so, weißt du?
1: Und dann halt kam ja noch die ganze Echo Sache und so, ja, mit der Line von Farid Bang hier, mein Körper so ausdefiniert wie ein Ausschützensasse.
0: Ja, wie gesagt, das also das das meint genau da, das, Genau, die, da da, meint da ich, das nimmt ist er halt, dann auch noch mal drauf im Buch. Ne, das ist okay, ja. das ist das ist nicht das ist nicht cool und ja, aber es ist halt Gangster Rap so, ne? Also, ja, die das, machen das, das dauernd, ist, die bringen ja. dauernd irgendwelche relativ rassistischen oder sexistischen Sachen und wenn du im Gangster Rap mit, also überhaupt im, also ich will nicht Hip-Hop so im Generellen, aber so in diesem ne, krasseren ja, Rap-Bereich so, wenn du mit denen kommst mit so, ja nicht mehr homophob und nicht mehr sexistisch und keine Ahnung was, dann lachen die dich aus.
1: Ja, nee, so. aber ganz ehrlich, wenn du dich dadurch eingeschränkt fühlst, dann bist du halt auch ja, nein, scheiße. Ja, nein, finde ich ja also auch gar nicht. Also es ich finde das auch nicht korrekt. so Ich, also ich verstehe nicht, warum man sich solche Musik dann halt anhören sollte, die alt homophob Ich meine, es gibt ja Leute
0: ne? wie KZ zum Beispiel, die schaffen das ja auch. Ja, aber K.I.Z.
1: ist ja, also KZ ist halt wirklich nochmal was anderes. Ähm, ja, okay. Ja, von mir aus. Ähm, ist, ja, also kein einfaches Thema auf jeden Fall. Und nee,
0: nee, man referenziert sich da auch schnell so. Also, ja, ich will mich da aber, auch gar nicht zu sehr äußern. Da kommt man schnell irgendwie in Richtung, <lacht> wo man dann anderen Leuten auf die Füße tritt und so. Und
1: ja, aber wirklich äh, hochinteressant beschrieben. Und er hat halt also einen Ansatz oder eine Frage, die ich wirklich krass finde, weil äh, es gab ja noch, als die. Als Trump gesagt hatte, dass er die amerikanische Botschaft in Israel nach Jerusalem äh, verschaffen will, gab es ja in Berlin hier Flaggenverbrennungen und sowas von Israel, ähm, ja. äh, von Palästinern. Jens Spahn hat dann gesagt, dass das importierter Antisemitismus ist, ja, also dass es in Deutschland natürlich keinen Antisemitismus gibt, aber das von äh, äh, Immigranten halt so ist, ja. Und ähm, was natürlich Bullshit ist. So, es, ja, ich also, was ich sagen, auch, ey,
0: wir hatten noch letztens erst noch Videos, genau. wo die Leute da auf Konzerten stehen und zu tausenden sie heil in die Menge rufen aber ja, ja genau. nichts wird gemacht.
1: Das ist, ja, genau. Und ähm, er schreibt halt auch, dass irgendwie im letzten Jahr gab es 1500 antisemitische äh, Verbrechen und davon sind irgendwie 95% von der rechten Seite. Ja, also. Boah, krass. Ja, ja, im ganz halt. wenig halt. Ja.
0: Ganz verschwindender geringer Teil, der
1: dann aus. Genau, äh, und, ist so. und er schreibt denn. ich äh, lese mal kurz einen Ausschnitt vor, weil es ein richtig guter Punkt ist. Die einheimische Antisemitismus-Variante finde ich aufgrund der deutschen Historie, des deutschen Wohlstandes und der Säkularisierung übrigens noch verstörender und befremdlicher als die importierte. In Deutschland kriegen die Kinder schließlich nicht von klein auf in den Schulen oder Familien eingehämmert, der Jude sei der Feind. Hier gibt es nicht täglich antijüdische jüdische Propaganda in den Medien. Deutschland befindet sich nicht in einem geopolitischen Konflikt mit Israel. Dieser einheimische Antisemitismus kommt mir vor wie ein alter, vertrauter Verwandter, der schon lange da ist und stillschweigend geduldet wird, gemütlich in seinem Schaukelstuhl in der Ecke wirbt und mich beobachtet.
0: Sehr das gut, halt sehr gute Analogie halt auch mit dem... Richtig gut geschrieben. Schaukelstuhl, also es ist ja, genau das ist es, es ist ja bei uns sogar im Gegenteil, dass in der Schule dir beigebracht wird, dass... Ja. Nationalsozialismus und vor allen Dingen dieses, dieses ganze Antisemitismus, woraus ja überhaupt das erst resultiert ist, genau, schlecht ist, überhaupt. So, und sich dann noch dagegen, gegen diese, also in Deutschland wird sehr, sehr krass darauf geachtet, dass die Pamphletik eigentlich immer gegen Nazis ist. Also ich ja, sehe selten Sachen, absolut. Also eigentlich siehst du nie Sachen, wo jemand sagt, Nazis sind toll oder ja. Antisemitismus ist toll, das siehst du hier nie, das wird sofort verurteilt und extrem äh, stark geahndet und so soll das auch sein und dass es dann immer noch so eine erstarkende Menge gibt, wie die AfD und so, die sich dann halt da und sagt, so ja, wir entscheiden uns wirklich gegen das, auch gegen unsere eigene Historie sich zu entscheiden eigentlich, ne? man hat gesehen, wie schlecht das war. Ja, weißt du, was genau. ich meine? so diese Ich war in Auschwitz, Alter, das war richtig ja, übel.
1: Ganz der ehrlich, so, in jeder, der sich das angeguckt
0: ja. auch jeder, der mal eine Doku darüber gesehen hat, niemand, niemand würde sagen, das wollen wir zurück. Ja, Außer absolut. Leute,
1: die halt völlig, völlig verdreht im Hirn sind. Ja, wir waren, wir waren auch in Auschwitz mit der Klasse. Und ich weiß noch, auf der Hinfahrt alle ganz normal unterhalten, wie es halt so ist, mit einer Schulklasse einen Ausflug zu machen und auf der Rückfahrt tote Schweigen. So, keiner hat noch irgendwas gesagt. Ja, Genau. Weil das ist halt, das ist, das bedrückt halt Volk. Es, es geht halt die, alleine diese Vorstellung, dass Menschen sowas gebaut haben, ja. Es ist einfach völlig wahnsinnig. Um andere Menschen so halt kommen. umzubringen, ne? Das, ja.
0: Tja, das ist ein ganzer Hof, das ist ein Tötungshof, ey. Das ist ja, ein Schlachthof genau. gewesen. Für
1: Menschen. Ja. Und. Das war richtig ähm,
0: übel auch mit was für einer also was für einer kalten Pragmatik da ja. gearbeitet wurde und ey das ist ganz ehrlich, ne? Also Richtig. ich habe ich habe bei denen bei denen echt das Gefühl, die haben noch nie ein Geschichtsbuch aufgeschlagen oder ja. dann nur Geschichtsbücher von Leuten, die keine Geschichtsbücher schreiben sollten, sondern eher eigentlich in Haft gehören. Ja. für ihre Ideen. Ich, ich weiß ich weiß nicht. Ja, aber das Buch ist dann ja Hilft ja, wahrscheinlich also, ganz gut da, so den Antisemitismus wirklich, heutzutage ja, gut zu beleuchten, ne? Also vor allen Dingen genau. dann auch aus der Sicht von jemandem, der ja offen, ja. offen,
1: also öffentlich Jude ist. Ja, genau. Und der halt auch wirklich erschreckende Erfahrungen mit irgendwelchen Fernsehmoderatoren und so gemacht hat, wo du denkst, ey, das sind einfach Leute aus der Öffentlichkeit. Er nennt auch keinen Namen, muss man sagen. Haftbefehl zum Beispiel wird halt immer nur betitelt mit einem Rapper aus Offenbach und Kollege halt ein Düsseldorfer -Rapper, Rapper. Und generell nennt er eigentlich keine Namen, außer halt so von der AfD oder so. Ähm, aber Leute, ja, mit denen er gut. dann tatsächlich Kontakt hatte, nennt er nicht, auch den Moderatoren nicht, den das betraf. Das war halt echt äh, also interessant, weil er den Leuten dadurch ja auch kein Gesicht gibt quasi, weil die ja einfach nur Teil der Gesellschaft sind im Prinzip. Ja, und ja, das genau. halt ein gesellschaftliches Problem ist. Ich fand das äh, wirklich gut mhm. geschrieben. Und er hat ähm, dann gegen Ende hin noch gefragt, was ist die Lösung? Und ich möchte noch einen kurzen Ausschnitt zitieren, weil ich den auch sehr schön finde. Äh, also was ist die Lösung? Vorteilsfrei auf den anderen zugehen. Und jeden kleinsten Anflug von Antisemitismus oder Rassismus, ob in der Kneipe, beim Smalltalk oder in der Politik, thematisieren und nicht rechtfertigen mit, ach, der meint das doch nicht so. Denn genau dabei entsteht ein immer größeres Loch, in dem Antisemitismus oder Rassismus gedeihen. Eine Lücke, die die AfD, CDU und andere für sich nutzen. Ja. Und genau so ist es halt. Also.
0: Ja, es gibt ja auch ganze Dörfer, die sich da ja, ne, sehr ja, eigentlich sind in ihrer. Aus, ja, aus, meiner,
1: aus meiner Heimat, ja. Also in Mecklenburg ist das halt ganz schlimm. Äh, Gerade, da sind ganz viele Dörfer um Wismar rum, wo es halt, die halt einfach nur komplett von Nazis bevölkert sind oder halt in Neubrandenburg. Richtig schlimm, äh, meine Uroma wohnt in Ökermünde und es ist halt auch so eine Nazi-Hochburg und also das ist echt, dass dieses Gedankengut heutzutage überhaupt noch existieren kann, ist, äh, ich, ich verstehe es einfach nicht. So, jeder denkt ja im Prinzip eigentlich, er hätte recht und die richtigen Ansichten, aber wie diese Leute wirklich sagen können: so ja, ich finde jetzt Ausländer wirklich scheiße und das ist gut.
0: Ja, ich finde das immer so geil, dass sie von dem Feind reden. Ja. Und dabei sind sie selber halt der größte Sozialfeind für unsere Gesellschaft, den es gibt.
1: Ja, genau. Um.
0: Reden immer davon so, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, sind aber selber oft Arbeitslose, die sowieso keine Jobs haben. Ja. Und denen auch keiner den Arbeitsplatz wegnimmt. Ich wette, von denen kennt auch niemand jemanden, wo wirklich ein Ausländer den den Arbeitsplatz weggenommen hat, weil es das Auf nicht jeden gibt. jeden Fall, ganz genau. Das sind das sind auch leere Pamphletiken, die dir, das sind einfach Vorurteile und leere, leere Hülsen, von Worten oder von Wahrheiten, die sie da rausposaunen mhm. und auch gefakte Statistiken und da was da teilweise ja, publiziert genau, wird genau. von denen, das ist so widerlich. ne? Das ist Fake News halt. Das, ja. das ist Fake News. Und sich dann genau. auch als die Retter des Abendlandes hinstellen. ne? Das, das Die sind der Untergang unseres Landes. Ja. Und ich hoffe, dass... Es ist so. und ich, man muss ja sagen, im Gegensatz zu Österreich, Ungarn oder Polen erkennt ja, ja der Großteil unserer Gesellschaft wenigstens noch sind, anders, dass es so genau. ist. Genau. Aber es ist trotzdem erschreckend, dass wir in einem Land halt, das uns von, von Kindestagen an eigentlich beibringt, Nazis sind scheiße, Antisemitismus ist scheiße, das, was wir damals gemacht haben, war schlecht.
1: Ja, also wie schlecht muss denn die Und trotzdem gibt immer noch so sein? viele
0: Leute, ey, das entzieht sich auch meiner, äh, weiß ich nicht, Vorstellungskraft in irgendeiner Weise. Ja, ne? Auch der gewollten Vorstellungskraft, ne? Also ja, man will sich das irgendwie gar nicht vorstellen.
1: Ja, gerade diese ganze alt right bewegung wo ja auch ziemlich viele ja, Jugendliche und Studenten sind und so. Ähm, ja, auch viele Akademiker weiß, halt, ja, genau. ne? Ey, ganz ehrlich, ich hab einen BWL
0: professor bei uns in der Uni, du musst mal sehen, was der tweetet. Ich bin froh, Schatte. dass ich keine EWL studiere, Ey, Ich würde wahrscheinlich dauernd komplett ausrasten bei dem Typen.
1: Übel, ähm, ja, das, also ja.
0: Du, genau. solange nicht Geschichte unterrichtet, ist ja alles gut, aber es ist trotzdem halt einfach widerlich, in was ich, in, in, in welche Richtung sich die mhm. Gesellschaft entwickelt und was wirklich da teilweise, was die glauben, was an Meinungen okay ist und wie man da alles äh, diffamieren und defragmentieren darf. Ja. Und dann heißt es immer so, ja, das darf man ja nicht mehr sagen. Nein, darfst du nicht mehr sagen. Du darfst nicht sagen, dass du irgendeine Menschengruppe einfach nur so hasst, weil sie sie hasst, so, weil sie braun sind
1: mhm.
0: oder weil sie nicht äh, deine Sprache sprechen. So, fuck, werd erwachsen, Alter heftig ja
1: ist halt wirklich so ähm, sorry es halt dem Thema, traurig. Ey, da kommt man direkt immer die wutader hoch ey, boah. ja und man merkt also wir haben jetzt wirklich lange darüber geredet ja und ähm, ja. um noch mal kurz zum buch zu kommen es ist genau genau äh, nicht sehr dick wirklich es hat insgesamt 127 seiten von denen aber wie gesagt ungefähr so 50 halt ganze texte sind einfach ich habe das glaube ich in irgendwie anderthalb stunden oder so gelesen und es ist halt also gerade dieses Format, dadurch, dass es halt auch so klein ist, es fasst halt wirklich alles sehr gut zusammen und verfolgt halt richtig gute Ansätze und ist einfach hervorragend geschrieben. Und also das Gesamtwerk finde ich einfach so hervorragend und wichtig und traurig auch gleichzeitig, dass es überhaupt existiert. Aber ich kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen. Es ist, wie gesagt, bei Surkamp erschienen. Ich habe übrigens auch noch einen Button bekommen äh, mit zu dem Buch. Oh, cool. Das äh, ist auch sehr nettes, Ja. Und ähm, kostet 8 Euro. Und äh, kann man wirklich machen. Also für den Preis, man kriegt wirklich einen krassen Erfahrungsbericht und hinterfragt sich im besten Fall vielleicht auch selber und äh, lernt noch besseren Umgang mit seinen Mitmenschen. Äh, unabhängig davon, ob sie jetzt jüdisch sind oder nicht. Ja, finde ich, hört genau. sich auch richtig gut an. Also, also Ja, ich weiß, es ist
0: <lacht> <lacht> Ja, es ist Interessant wirklich, zu lesen an, halt auf jeden Fall als würde es eine interessante Perspektive aufzeigen und ja. Das ja. ist ja das Wichtigste. Das ist, dass
1: dass es bewegt. Ja, ich kann auch noch mehr von Oliver Pollack empfehlen. Der hat auch äh, eine Fernsehserie beim WDR, Das Lachen der Anderen, äh, die auch sehr gut ist. Und generell, er macht äh, ziemlich viele gute Sachen. Ja. Ja, klingt gut. Klingt wirklich gut. Genau. Bist du jetzt dran, würde ich sagen.
0: Kommen wir von einem kontroversen Thema zum nächsten kontroversen Thema. Oh ja. Und zwar zu meinem Buch. Oder kommen wir mal zu meinem Buch. Und zwar habe ich dabei Schuresteinpapier. Von Sig, was dem einen oder anderen wahrscheinlich schon was sagen wird, weil Schorestein Papier eine der bekanntesten YouTube-Serien ist, glaube ich, die es überhaupt gibt. Ja, genau. Ich, also ich, vor allen Dingen bei den Jugendlichen oder so in meiner Zeit, als ich so junger Erwachsener war, vor ein paar Jahren, <lacht> da war das doch schon, also wie ist das doch schon äh, ja, sehr publik. Das ist eine gewesen. große Sache auf jeden Fall, ja. Genau. Und schorestein Papier, wenn ihr das noch nicht kennt, dreht sich um. Sig's Leben, also Sick ist der Autor, wird auch nicht mit Namen genannt, also man weiß, glaube ich, wenn man rausfinden möchte, wie er heißt, kann man das machen, aber um ja da halt wahrscheinlich seine eigene Identität auch zu schützen. Und genau, das Buch ist 2016 beim Piper Verlag rausgekommen schon und kostet 14,90, sage ich direkt mal am Anfang. Mhm. Und handelt halt, wie ich schon erzählt habe, von dem Leben von Sick, der eine sehr steile Drogenkarriere hingelegt hat. Ja. Wirklich sehr steil. <lacht> wirklich sehr, sehr steile Drogenkarriere. Und das Buch behandelt so sein Leben, seinen Werdegang. Angefangen davon, dass er von seiner eher, also wirklich eigentlich ruhigen und äh, entspannten Kindheit, nach Hannover zieht. Mhm. Und dort halt als, ich glaube, er sächselt, glaube ich immer, er kommt irgendwo aus, aus Sachsen. Oh, ja, und ein bisschen, ne? zieht halt mhm. nach Hannover. Und in Hannover ist halt die Hochburg, der Deutschen heißt. Er wird mit seinem Akzent natürlich sofort verarscht. Mhm. Neue Schule, wird sofort verarscht, sein Stiefvater seit Neuer sagt ihm halt auf der Fahrt nach Hannover noch im Auto, dass ähm, er seine Mutter mag, aber dass er nur ein Störenfried ist mhm. und er einfach äh, nur dazugehört und dass, ja, der einen Fick auf ihn gibt, könnte man sagen. Ja. Und ja, der zieht halt nach, nach Hannover, kommt in der neuen Schule nicht zurecht, wird halt geärgert und rastet dann auch gerne mal im Unterricht aus und steht halt sehr oft vor der Tür, weil es natürlich einfach ist, den der gemobbt wird und dann ausrastet, vor die Tür zu stellen, anstatt die fünf, die ihn mobben. Ja. Schule. Auch Schule nee? ist sehr fragwürdig, ja. Genau. So, und auf dem Flur lernt er dann den Jugo kennen. Das wird so sein neuer, bester Kumpel. Und der Jugo steht nämlich auch immer vor der Tür, weil er nämlich auch immer draußen stehen muss. <lacht> weil er immer Scheiße baut. Ja. So, und ähm, sick war bis dahin schon durchaus Also, er hat schon geraucht, ne? Also, der ist 14 zu der Zeit. Er hat bis dahin auch schon geraucht und schon zwischendurch mal an einem Joint gezogen, aber halt noch nichts Krasses, ne? Also, sagen wir mal noch so im Low-Area-Bereich. Mm. Obwohl es natürlich mit 14 schon ziemlich heftig ist, also Ja, auf jeden Fall. Also, ich hatte mit 14 auch schon geraucht, zugegeben, aber sicherlich nicht dauerhaft und ich hatte auch auf jeden Fall noch nicht gekifft. Ja. Und ja, wir machen die Folge übrigens ex extra ex explizit, damit wir hier so ein bisschen freier über das Thema Drogen reden können und damit das nicht so als Vorbildfunktion, ja, die ist, wir vielleicht ja, genau. einnehmen, irgendwie falsche Signale ja, genau. setzt. Das wollen wir nicht. Ist ja auch ein heftiges um, Thema, muss man mal sagen. Genau, ist halt ein ziemlich heftiges Thema. Und um zum Thema zurückzukommen, er trifft sich dann mit Jugo und Jugos Freunden immer auf so einem Spielplatz. Das ist ein bisschen außerhalb, weil Jugo geht eigentlich auf eine andere Schule und ist da aber runtergeflogen. Und genau, trifft sich halt mit der alten Clique vom Jugo immer auf dem Spielplatz. Und die hängen halt immer zusammen rum und kiffen auf diesem Spielplatz, und dann mhm. saufen die und kiffen halt dauernd und so, und die sind halt alle ungefähr gleich alt. Und ja, es geht halt so weiter, ne? äh, zig, also der Protagonist freut sich natürlich erstmal überhaupt, dass er, ja, Anschluss gefunden hat in der neuen Stadt und hängt natürlich auch mit denen ab und ist dem Ganzen natürlich auch nicht abgeneigt, also es ist nicht als würde er jetzt sagen, irgendwie, ja, ich wollte das von Anfang an nicht, oder so, ne? das, nee, kann man, genau. das kann ich schon von Anfang an sagen, das Buch ist keine Prävention, also ja ne, vielleicht dann durch das durch die Taten die man sieht weil man halt im Endeffekt vielleicht sieht dass sich ein junges Leben halt sehr ja nur auf Straßen abgespielt hat und eigentlich kaum wirklich was getan wurde aber mm. der, der, das Resultat daraus ist ja auch nicht wieder schlimm ich meine er tut jetzt und ich glaube so schlimm ist sein Leben nicht
1: ja aber ja aber halt auch erst seit er aufgehört hat quasi ne also
0: ja genau genau ja ist klar, auch, ich, kann man natürlich auch sagen
1: sehr hart damit aufzuhören aber Kommt ja noch zu. Kann ne? ich mir
0: vorstellen. Also, das ja. wird auch äh, geschildert, aber da komme ich noch später zu, zumindest. Mm, genau. ähm, ja, die kiffen erstmal und dann wird auch irgendwann äh, Speed gezogen und härtere Drogen kommen ins Spiel und irgendwann eines Abends sind die halt äh, im Jugendha äh, in der Jugendherberge oder im Jugendhaus, glaube ich, da, ich weiß nicht genau, Jugendzentrum, mm. irgendwie sowas. Und da findet eine Starti Party statt von irgendeinem Mädel aus der Parallelklasse und die kennen die nicht und sind auch nicht eingeladen, aber gehen halt trotzdem einfach hin, so wie man das halt macht als frecher Jugendlicher und ziehen den den gesamten Alk ab und saufen den leer. Und ja, dann trifft er erst dann halt schon völlig breit und hängt da irgendwo rum und irgendwie sind so seine Freunde dann halt weg. Und das ist dann halt so ein sehr schicksalhafter Moment. Er trifft die dann halt im Badezimmer und die sind alle so irgendwie ganz komisch fertig und hängen da rum und ziehen alle irgendwie an so einem Stück an so einem Stück Alublech irgendwie, ne? Die erhitzen das mhm. und da läuft so ein Tropfen runter und die ziehen den Rauch dann halt mit so einem Röhrchen ein. Und er fragt sich, naja, was machen die da? So, ne, was ist das? Und will halt auf jeden Fall mitmachen und sagt auch schon so, ey, lass mich rein, ne? Ich, und alle schon so, boah, nee, mach das nicht, Alter. Das macht krass abhängig. Aber ist natürlich halt sehr schlechte Prävention, wenn da einer rumhängt und komplett breit ist und der dann sagt, <lacht> ey, mach das nicht. Das ist natürlich, äh, ja. ja, hat natürlich schwierig. nicht so super funktioniert. Er hat die dann so lange genervt, bis sie, äh, bis sie ihn auch haben ziehen lassen. Und so hat er das erste Mal Schure probiert.
1: Ja, und wer jetzt nicht gerade Karate an die hört, also Shore, ist äh, quasi Heroin, ist Heroin, was halt auf Alufolie getan wird, dann mit einem Feuer drunter gehalten wird und wie, wie du gerade gesagt hast, man äh, raucht dann den Rauch mit einem Glasröhrchen.
0: Genau, und das wurde damals halt in den, ich äh, das
1: Buch spielt so in den 80ern. Ja, das kam auf jeden Fall später, also so, ich glaube in den 90ern war das so ein Ding, ja
0: ähm, nee, gar nicht, äh, Mitte der 80er bis 90er, weil im 90er genau. ist ja schon im Gefängnis und so, und genau. Ja. Ähm, zumindest haben die das damals oft gemacht, dass sie den Drogen andere Namen gegeben haben, damit du die Fer Gefährlichkeit unterschätzt. Und Schore war halt zum Beispiel so ein Name, der für Heroin benutzt wurde, um das halt zu verharmlosen. Da wurde gesagt, ja, ey, da wurde nicht gesagt, ey, willst du mal Heroin probieren, sondern ey, willst du mal Schore probieren?
1: Ja, er wusste ja selber nicht, dass es Heroin ist. Sondern dachte, das Schore halt Schore wäre.
0: Ja, genau. Und sick wusste du selber nicht, dass das äh, Heroin ist. Und sitzt dann halt irgendwann an, am Bahnhof und raucht sich ein Blech. Und so ein richtig fertiger, ekliger Heroin-Junkie kommt halt und fragt halt, ob er nicht ein bisschen jung ist und äh, zum Heroin rauchen. Und er nur so, hä, was laberst du mit Heroin rauchen, mhm. du Fotzenknecht? So, verpiss dich. Und der Typ so, ja, du hey, rauchst Heroin, Choro ist das Gleiche halt. ne? Und dann wird dem halt wirklich erst klar, nach einem halben Jahr schon, wo er abhängig ist, dass er <lacht> ja. überhaupt Heroin konsumiert, so nicht... Schore halt, ne, also. <lacht> ja, schon ein bisschen krass. Weil ja. Heroin war natürlich auch damals schon bekannt als der, ja, der Straßenkiller halt, ne, also.
1: Heroin macht halt einfach hochgradig abhängig. Ähm,
0: ja, und bringt da viele Leute ja. auch um, ne, weil die sich dann ihren ja, goldenen Schuss genau. auf der Straße setzen und das ist ja heutzutage auch immer noch so, also es ist ja nicht als Heroin von der Straße verschwunden.
1: Nee, absolut. Leider.
0: Also, und wie es so kommen muss, irgendwann kann er seine Drogensucht natürlich nicht mehr finanzieren, weil es wird ja auch immer mehr. Ne, also wer vielleicht ja. süchtig ist nach irgendwas, der wird das vielleicht wissen, so irgendwann reicht's nicht mehr. Also ne, Du brauchst mehr, du brauchst mehr, du brauchst mehr. Ja, gerade bei Heroin ist das halt sehr schlimm. Genau, weil das war so, der war in seiner Gruppe und ein Kollege von ihm, so ein kleiner, so eigentlich so ein kleiner Pisser, der noch viel zu jung ist, auch im Heroin zu rauchen. Der Bruder von dem ist ein riesen Dealer gewesen und der hat dann halt immer mit einer Nadel Löcher in die Beutel gemacht und dann ja. Papier drunter gehalten. Und weil da natürlich dann nicht nur immer ein Kilo drin ist, sondern immer irgendwie ein Kilo und 10 Gramm, ein Kilo und 20 Gramm, ne? Weil es muss natürlich ja. immer mehr als ein Kilo sein, weil sonst geht der Käufer dir auf den Sack. Ähm, hat er immer was abgezweigt, hat halt so mit Nadeln Löcher reingemacht und hat dann Blatt drunter gehalten und hat dann das Heroin abgezweigt, so was da rausgefallen ja. ist. Und davon hat er seine ganze Clique und auch Sick halt äh, konsumiert. Also mit mhm. Konsum versorgt, könnte man sagen. Ja, irgendwann lief das nicht mehr, weil die halt alle auch natürlich irgendwann stark abhängig waren, wie das bei Heroin nun mal so der Fall ist. Und dann musste man knacken gehen, also einbrechen. So, und dann fängt er an halt in Hannover überall die ganzen Läden aufzubrechen mit seinen Kollegen und da Tür auf und da Tür auf. Und am Anfang klaut er halt erst noch, also klaut so Kleinigkeiten und so, wird aber mhm. dabei oft erwischt, also er ist nicht gut beim Klauen. Und deswegen... <lacht> macht er irgendwann, macht er halt nachts die Diebestouren und knackt die wirklich die Läden auf. Und ja, da gibt es so ein paar sehr lustige Geschichten. Also ich muss ehrlich sagen, das Buch ist voll mit wirklich unglaublich lustigen Geschichten, weil man weiß, dass das auch reale Geschichten sind. Also der lügt nicht und man glaubt ja, ihm auch definitiv. zu jeder Zeit. Also man ja. hat nie das Gefühl, dass er einen belügt und das ist wirklich mit so, einer, mit so einer nüchternen, aber gleichzeitig detaillierten, retrospektiven Art geschrieben. Ich kann das sehr schlecht beschreiben. Ja, es ist muss krass, an was
1: er sich erinnern kann.
0: Genau, also wenn ihr mal, ihr müsst mal Schorstein Papier hören, den äh, oder euch angucken. Den, genau, bei die YouTube, YouTube gibt es sehr viele Folgen
1: mittlerweile. Es ist sehr spannend, wie er das genau. erzählt.
0: Also das Buch hat auch, also wenn, wenn ihr diese YouTube-Serie kennt, braucht ihr das Buch nicht mehr lesen, weil eigentlich er in der ja, YouTube-Serie ja. alles erzählt, was auch im Buch drin vorkommt. Ich finde, das Buch ist super geschrieben. Mir hat es gefallen, weil ich kannte noch nicht so viel von der YouTube-Serie. Das heißt, mir hat dann auch wirklich hat das wirklich auch was gebracht. Und ja. Um das Ganze zu meinem geschichtlichen Abschluss kurz zu bringen, er wird natürlich irgendwann beim Knacken erwischt, ne, irgendwer verpfeift mhm. ihn und er wandert für ein paar Jahre ins Gefängnis. So, das ist das, bis wo ich nicht erzählen wollte und was so alles im Gefängnis passiert, das könnt ihr selber lesen. Eine kleine Geschichte wollte ich vielleicht noch erzählen, weil ich die unglaublich lustig fand. Er ist irgendwann im Gefängnis und im Gefängnis, falls ihr das nicht wisst, im Gefängnis sind Drogen ungefähr so leicht zu bekommen wie hier draußen. Sogar eigentlich noch leichter. Und die mhm. schmuggeln da alles rein, also im, im Gefängnis sind Drogen halt alltäglich, also die sind da alle dauer, drauf dauernd. Also nach seinen Erzählungen wohl, ich weiß nicht wie das heutzutage ist, aber damals konntest du anscheinend wirklich sehr leicht was reinschmuggeln und auch ich habe das auch heutzutage gehört, sonst es ja auch keine Zellendurchsuchung mehr geben und so, wenn die Leute nicht dauernd auf ja. Drogen werden. Wer schon mal Achtung Kontrolle im Gefängnis gesehen hat, der weiß, die nehmen da auch Drogen. Ähm, so, zumindest ist er, sitzt er in seiner Zelle und hat sich halt gerade einen richtig krassen Eimer geraucht. Also, wenn ich weiß, was ein Eimer ist, sowas wie eine Baum, bon zum Kiffen. Und ist halt relativ bekifft und sitzt da in seinem Zimmer. Und wenn die Leute irgendwas wollen oder so, dann schreien sie halt immer. Dann musst du an deine Gitterzellen kommen. Und dann kannst du mit einer anderen Zelle kommunizieren halt, ne? Mhm. So. Und dann stehen da unten seine Freunde und äh, alle riesige, riesige Augen, alle voll drauf. <lacht> Und sagen so, ey, du musst uns helfen, ich glaube, gleich kommt der Werte und durchsucht uns so und so, wir haben was und so, äh, ne, kannst du das nicht nehmen. Und dann sagt er so, ja, okay, komm, und pendelt das halt, ne? Ich weiß nicht, äh, pendeln ist halt dann, die nehmen so ein Stück Stoffsack oder irgendwie sowas und ja. binden das an so ein seilähnliches Ding dran und dann wird das aus dem Fenster gehangen und äh, irgendwo hingeworfen halt. Dann mhm. muss der andere das auffangen und dann wird was reingetan und so kann man halt Sachen tauschen. Das ist verboten, aber so können die halt äh, auch mit in ihren Zellen halt Sachen tauschen so ja und mh, er pendelt das dann halt zu sich rüber und es sind halt Pappen also LSD und er hatte da ungefähr, weiß ich nicht, keine Ahnung 40, 50 LSD-Pappen rumfliegen und <lacht> weiß natürlich jetzt selber auch nicht, was er damit machen soll, ja weil wenn die Leute bei ihm das durchsuchen, ist er der Idiot, der halt in den Einschluss kommt und Ärger kriegt mhm. so was macht er, weil das hat er nämlich schon mit seinem Hasch gemacht er hat das Hasch einfach, was er hatte, einfach in so kleine Krümel gemacht und als Patex benutzt für seine Fotos mhm, okay weil das klebt halt, Hasch klebt ja. wie unglaublich und sieht halt einfach aus wie, im Notfall auch wie Dreck. Und wenn ja, du das, genau, damit kannst halt du deine Fotos ja. aufkleben, das klebt wie Harz und das ja, kannst du genau. damit kannst du Fotos aufhängen und das funktioniert dann wie Pateks. Und dann kommen die natürlich die Beamten und sehen nicht, dass du so der Kleber halt Hasch eigentlich ist. Ja. So, und das denkt er sich, macht er mit den LSD-Pappen auch und leckt diese 30 <lacht> LSD-Pappen an und klebt sie halt Oh nee. <lacht> Klebt sie halt bei sich an die, an die Fotowand, so, um damit seine Fotos aufzuhängen. <lacht> und er hat erzählt, erst als er die letzte angeleckt hat, ist ihm aufgefallen, was er gemacht hat. Weil LSD <lacht> wird mit so kleinen Briefmarken aufgenommen. Das ist eigentlich flüssig und das wird so auf Briefmarken gemacht und ja, genau. dann wird das auf die Zunge gelegt und dann ja, verteilt sich das im Mund. halt. Mhm. So Bedeutet, er hat jetzt halt die ganzen Briefmarken angelegt und ist jetzt halt volle Kanne auf LSD, weil er mal eben so 30 <lacht> 30 Briefmarken angelegt hat. <lacht> und dann erzählt ja er mal so die nächsten 10 Stunden, 15 Stunden war so alles Lego Welt. Er hat alles als Lego gesehen und so. Oh mein Gott, ey. <lacht> richtig krass. Also es sind halt schon wirklich, also es sind halt schon lustige Geschichten. Aber man merkt natürlich auch, dass er halt eigentlich seine gesamte Jugend halt nichts anderes gemacht hat außer ja saufen, Drogen nehmen und Geld beschaffen, dass er wieder neue Drogen bekommt. Also ja, ne, das ganze ja, Leben ja. war halt auf die Drogen ausgelegt und so diesen ganzen Spaß, den man hatte. Klar, der hatte auch Spaß zwischendurch und ich wette, der findet sein Leben ist auch nicht verwirkt und das würde ich auch niemals behaupten. Mhm. Aber es ist halt so ein bisschen verpasst irgendwo, ne? Ja, Verpasste Chance. Fall. Und das ist das, was man natürlich ja. sieht. Aber es ist keine Prävention. Das wollte ich damit sagen. Also es wird niemals mit so einem warnen oder so. Oh ja, das war total scheiße. Auge irgendwie betrachtet, sondern halt immer mit so einem ja. War halt damals so und das finde ich halt total genial bei dem Buch, weil es nicht mit dem Finger so immer drauf zeigt und sagt, Drogen sind schlimm, Drogen sind scheiße, weil genau das ist das ist die Art, wie du Jugendliche dazu bekommst, dass sie Drogen nehmen, indem du ihnen immer wieder sagst, das ist böse. Weil
1: genau, ist doch jetzt hier wie die, die Drogenbeauftragten, hat doch jetzt auch wieder gesagt hier, weil in Kanada ja auch Cannabis legalisiert wurde, dass das ist ein schlechter Schritt in die richtige, also ne, das ist ein absoluter mhm. Fehlentscheid war und so. Lustigerweise Und, äh, die die
0: so. wissen viele nicht, in Holland, die ja, äh, oder was heißt Holland, die Niederlande, die ja schon hm. seit längerer Zeit, äh, also da kannst du schon seit den 90ern, glaube ich, oder seit, ich weiß nicht genau, wann die das gemacht haben, aber da kannst du ja schon sehr lange Gras kaufen. Ja. Und die haben bevölkerungstechnisch den we die wenigsten Kiffer im Land. Mhm. In Europa gesehen. Und das muss man sich mal vorstellen. In dem Land, wo du Gras kaufen kannst, hast du die wenigsten Kiffer. Also ja. für mich klingt das wie der Gegenteil von, also wie das Gegenteil von dem, was die Frau gerade gesagt hat. Also für, ne? Ja sowieso, <lacht> Wenn man die ja Leute auch. dazu bekommen will, dass sie nicht die Drogen nehmen, dann legalisiert die einfach, weil ja. es wird auch uninteressant, der Reiz ist weg bei vielen. Ich we es gibt ganz viele Leute, glaube ich, die kiffen einfach nur, weil kiffen ist halt cool so.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: sobald es legalisiert, sind dann wieder ganz viele Leute, die sich denken, ja nee, wozu? Ja, und es ich meine die. Es gibt es dann auch an jeder Straßenecke. Du musst ja auch nicht hinterherrennen, so, ne? Ja, und
1: wie viel Geld sich der Staat damit verdienen könnte? Ja, also, wenn die so viele Steuern ansetzen wie bei Tabak oder so. Warum das nicht gemacht wird, ist halt, es macht ja halt gar keinen Sinn. Ja, also, ich muss ja sagen, wir
0: wohnen ja an der Grenze. Ja. Bei uns ist Gras kaufen ungefähr wie <lacht> Haferbrei kaufen, wenn du die eh richtigen Leute kennst, so. Also. Ja. Und die Polizei ist ja auch nicht hier hinterher halt. Ne? Also, klar, wenn du auf dem Volksfest stehst, solltest du mit dem Joint nicht an den Polizisten vorbeilaufen unbedingt, aber. Ja, klar prinzipiell hat hier keiner was gegen. Ich, wurde schon, ja. ich wurde schon im Park gegrüßt von der Mutter mit drei Kindern am Arm. Also, die hier, das ist hier sehr liberal, so was das angeht. Mm. Aber die machen ja auch nichts. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dir das vorstellst, du hast ein Festival zum Beispiel, ne? Ja. Und du hast 50.000 Besoffene oder 50.000 Bekiffte. Was willst <lacht> du lieber?
1: Man will nie die Besoffenen.
0: Ganz ehrlich, man will nie die besoffenen Weil man will ja, nie, nie die nie, Betrunkenen. Überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, Käfer, die sind, die sind ruhig, die sind vielleicht ein bisschen lethargisch und wollen ja, nicht so viel genau, machen, genau. aber die machen wenigstens nichts. Äh, die tun die nicht weh, die wollen nichts von dir, die äh, gehen die nicht auf den Piss.
1: Ja, die pöbeln nicht.
0: Die pöbeln nicht, genau. Pöbeln ist das Letzte, was ein Käfer machen würde. Mhm. <lacht> da würde eher so, wenn du den anpöbelst, so, boah, nee, Digga, komm. <lacht> jetzt mal weg. Geh mal, geh mal weg, schimmer deine Vibes. <lacht> Geht ja gar oh. nicht, ey. Ja, aber das meine ich halt so. Ich meine, ganz ehrlich, man würde eine Menge dadurch lösen können. Es gibt auch eine ganz viele Leute, die vertragen Alkohol zum Beispiel gar nicht. Ich will das nicht heroisieren bei äh, Kindern und bei Jugendlichen. Vor allem, da ja, muss natürlich eine Altersgrenze hängen, kann, weil ja, denen genau, kann das genau. wirklich zu Entwicklungsschäden führen. Das ist aber bei Alkohol genauso. Und ich sag's ganz ja. ehrlich, Alkohol ist in jeder Beziehung schlimmer als Gras. In jeder.
1: Mhm.
0: Ich kann mir ich kann kein einziges Ding mir vorstellen, wo Alkohol nicht spielt nicht in irgendeiner Weise schlimmer wäre als Gras. Das ist trotzdem nicht zu rechtfertigen im Endeffekt. Aber Zigaretten sind auch schlimmer als Gras
1: ja. im Endeffekt. Es ist halt so absurd, dass die Drogenbeauftragten, aber also Zigaretten und Alkohol ist ja okay. Ne? Ist ja kein Ding.
0: Ja, wir, ich, wir schweifen auch, glaube ich, ein bisschen vom Thema. Ja, aber schon, es stimmt. ist halt, <lacht> ich glaube, das passiert uns jetzt heute öfter. Aber da müsst ihr heute mal ein bisschen mit klarkommen. So ist das ja, halt. Ja, passiert. Aber ja sind halt äh, kontroverse Thematiken. Ich finde, dann muss da auch mal ein bisschen drüber geredet werden. Und wenn ihr uns nicht übereinstimmt, dann könnt ihr natürlich da auch gerne Bezug zu nehmen. Wir haben da kein Problem mit Kritik oder Anmerkungen. Nee, absolut nicht, genau. Also wir sind nicht fehlerfrei, das wissen wir ganz genau. Ja, also das Buch ist auf jeden Fall wirklich sehr interessant. Vor allem vielleicht auch eher, also ich würde sagen, eher für die Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben. Also wenn ihr die YouTube-Serie mhm. schon komplett kennt, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr so viel Neues erfahren. Aber... Ich würde also ich würds trotzdem, also was heißt trotzdem? Ich würde es auf jeden Fall empfehlen zu lesen, vor allen Dingen für Unwissende noch. Und wenn es vielleicht auch schon länger her ist, dass ihr es mal irgendwie geguckt habt, also es ist sehr mhm. interessant. Es ist unglaublich äh, toll geschrieben, finde ich, mit so einer mit so einem bestimmten mit so einem bestimmten Fokus auf so kleine Details, die das Ganze irgendwie lebendig
1: machen. Das hat ja, mir gefallen. Das merkt man auch schon echt bei den YouTube-Sachen. Ich finde wirklich krass, äh, dass er sich an so viel erinnert. Also es wirkt halt Ja, echt lebendig, er, er ne? schafft
0: das irgendwie mit so, weißt du, mit so ganz kleinen feinen Details irgendwie so ja, diese genau. seine Erzählung irgendwie total lebendig und realistisch wirken zu lassen. Das ist total interessant. Deswegen ist die YouTube-Serie glaube ich auch so bekannt und so ähm, beliebt. Ja. Und da bekommt ihr das bekommt ihr im Buch halt auch. Es ist wirklich eine tolle Erzählung. Da stehen natürlich auch Worte wie "Fotzenknecht" oder "Hurensohn" drin oder so. <lacht> da muss man mit klarkommen. Das ist eine ziemlich derbe Sprache. Ja, ja. Aber ich finde, das passt halt äh, doppelt gut weil es ist nicht verstellt, es ist nicht gestellt, es ist nicht mhm. gewollt irgendwohin, hin, es ist einfach nur eine Erzählung. Und das fand ja. ich äh, sehr gut, weil es halt einfach so frei von der Willeber weg ist, aber dafür wird, wird er ja insgesamt auch schon gelobt. Und genau, das Buch kostet 14,99 Euro, beim Piper Verlag erschienen. Habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, dass ich als Rezension zu Exemplar gekriegt habe, aber ich sage es nochmal. Vielen Dank an der Stelle noch. Und mhm. ja, ich war auf der Lesung, hatte ich ja letztens erzählt. Ja. Der Tour nämlich im Moment heißt wenn ihr die Chance habt und der tourt bei euch nochmal rum, dann würde ich da hingehen, weil das hat wirklich, das war wirklich sehr interessant. Das geht ein bisschen lange, also da könnt ihr euch schon mal so auf drei Stunden einstellen.
1: Er überzieht ein bisschen, meinst du, ja.
0: Aber es ist halt live, ne? Und mhm. das ist halt nochmal, das gibt dem Ganzen nochmal so ein, setzt dem Ganzen das i-Tüpfelchen auf, um mal bei peinlichen Sprüchen zu bleiben. <lacht> Ja, aber es ist wirklich interessant und mach, kann ich nur jedem empfehlen, auch vor allen Dingen mal die Lesung zu besuchen oder wenn ihr halt nicht die Chance habt, auf jeden Fall mal das Buch zu lesen, weil es halt auch mal so eine bestimmte Facette zeigt einfach. Ne, Es ist halt, mhm. es ist soll nicht präventiv sein, aber das muss es auch gar nicht. Es, soll, es, soll, es ist halt einfach ehrlich und das dadurch ist es toll. So, Fazit zu Ende. Und so viel zu meinem Buch. Jetzt so. haben wir auch schon viel diskutiert, lieber ja. Tim. Aber dann
1: kommen wir zu unserem letzten Buch. Genau, wird ja jetzt zum Glück etwas lockerer.
0: Ja, jetzt wird es etwas lockerer, nicht ganz, nicht mehr ganz so kontrovers. Obwohl genau. immer noch äh?
1: ja, Okay, also es geht äh? um die Känguru-Apokryphen von Marco Wickling, dem vierten Teil genau. von der Känguru-Reihe, das äh, jetzt Auf dem wir Jahr uns Jahr schon ist. wirklich
0: lange gefreut haben, ne, bei Ulstein erschienen. Genau. Ja, genau. Da haben wir uns lange drauf gefreut. Ich habe es schon im Juli bestellt, glaube ich. Okay. Als die Ankündigung also war, ich bin ich sofort nicht. hingerannt und gesagt, ich will das haben, ich will das haben. Aber. Ja,
1: genau. Und ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen anders als das letzte Känguru-Buch, muss man sagen. Also, ja, da, es ja. orientiert sich halt wirklich eher an Teil 1 oder 2. Also, es hat halt keine durchgehende Geschichte oder so.
0: Eher wieder diesen Sketch-Charakter. Genau. Einfach, dass man gerade nicht genau weiß, was
1: gerade, also, wo es gerade spielt genau, genau. und äh, ist auch nicht wichtig. Nee, genau. aber verfolgt natürlich ein paar Running Gags, greift auch wieder welche auf aus den vorigen Teilen, also auch Charaktere und so. Ähm, Herr das Bar spielt natürlich wieder eine Rolle und Otto von und wie ist der andere Ferdinand? Vor allem ich, ich nicht. Also, ja. Das asoziale genau, Netzwerk spielt auf jeden Fall wieder genau, eine Rolle. Es gibt auch wieder Anschläge vom asozialen Netzwerk, ja.
0: Aber es ist alles nicht so in der, sagen wir mal, Dringlichkeit, die das letzte Buch irgendwie so ja, an den Tag genau. gelegt hat.
1: Es geht nicht so doll ab wie das letzte Buch auf jeden Fall. Das und ist auch nicht so ja intelligent. Und ich
0: finde, das kommt mhm. irgendwie dem Buch echt zugute. Also, weil ich fand, das Dritt, also den dritten Teil der Kengo chroniken ist für mich der schwächste Teil der ganzen Dingens, weil es halt zu krassen roten Faden verfolgt, der ja, ja eigentlich kann ich auch, auch wieder nur ein
1: Witz ist. Ich fand den anders, aber echt Also, ich, ich mochte den dritten Teil ja ziemlich gerne. Ähm, aber ich finde auch gut, ja, dass so, halt es wieder meine. so eine Naja, so eine etwas leichtere Kostet es quasi, ne? Also, ja, genau. die, die hängen jetzt nicht wirklich miteinander zusammen, es fühlt halt was Neues ein. Ein richtig geiler Gag, muss ich sagen, das äh, Open Schnick, äh, Schnick -Schnack schnuck quasi Freestyle, wo dann ausdiskutiert yo, wird. Yo. Ja, das geil war eine richtig geile Idee. Idee.
0: <lacht> Open Schnick, ja.
1: <lacht> das war ein guter Duell. Ja, ja was, was waren denn so deine Lieblingsgeschichten oder was ist dir noch so in Erinnerung geblieben? Meine Lieblingsgeschichte war tatsächlich die Entnazifizierung. Das ist auch meine, natürlich. Die ist brillant auf den Punkt genau geschrieben.
0: <lacht> habe ich mir schon fast gedacht, dass wir wieder dieselbe genau gleich geil finden. Ja.
1: Jeder Satz ist einfach ein Meisterwerk. Die ist so brillant.
0: Die ist wirklich super. Ey. Also Die Entnazifizierung, gebt euch die Geschichte, die ist wirklich klasse. Also Ich habe Tränen gelacht. Das war ja. wirklich genial. Wie es sein sollte. So, ne? Wie ist es in einer so. richtigen Welt funktioniert, wo Leute ihr Gehirn benutzen.
1: Ja. Wie der eine denn da bekehrt wird und die anderen denn auch. Also es ist äh, wirklich Es ist so schön. Es ist so gut geschrieben.
0: Wirklich, äh, ja. Aber so insgesamt, also ich, ich fand eigentlich jede Geschichte hat irgendwie so wieder ihre Bewandtnis
1: gehabt. Es gab wirklich nur so ganz paar, wo ich gedacht habe, okay, die war jetzt irgendwie komisch, aber Ja, bei manchen habe ich auch so die Pointe, entweder hat sie gefehlt oder nicht so ganz verstanden. Ähm, ja, aber, genau. die meisten aber das waren wirklich nur ganz ist, Paar, also ja, kann, ich genau.
0: kann ich an einer Hand abzählen und das ja, bei 25 genau.
1: Geschichten oder
0: so, also ja nee, alle also genial in
1: irgendwie. Ja, genau.
0: Es ist halt ja immer noch das gleiche, also das Känguru wohnt bei marc uwe zu Hause, die beiden machen ihren Schabernack und es ist natürlich wieder auch so ein bisschen gesellschaftskritisch, ne? Also immer so ein bisschen ja. auf ja. was bewegt uns aktuell und ne, auch immer so natürlich mit ordentlicher Satire reingetreten und mit Wortwitz und alles, was ihr vom Känguru gewohnt seid halt. Ja, aber es ist halt, was ich auch cool fand, so eine Zugabe halt auch so. Das erste Kapitel fand ich cool. So, ne? so Diese, was Apokryphen sind, weil ja, das Wort genau. kennt man ja nicht so. Dass
1: es so ein Zusatz zu der Bibel ist, die es nicht in die Bibel geschafft haben und so. Das fand ich
0: irgendwie witzig.
1: Genau, das hatten wir auch mal im Religionsunterricht. Das ist nämlich ein ganz interessanter Aspekt, auch gerade in Anbetracht von den Känguru-Chroniken. Weil, also es, vor 1.000 Jahren ungefähr gab es dann halt die Entscheidung jetzt, was äh, zur Bibel gehört und was nicht, also was in den Kanon kommt. Und äh, da gab es dann halt wirklich ja Offenbarungen und was weiß ich, äh, irgendwelche Texte, die es halt nicht reingeschafft haben und die nennt man halt ab Ja, also
0: deswegen gibt es ja auch, glaube ich, zum Beispiel im Kanon halt zwei Schaffungsgeschichten, obwohl das natürlich auch genau. völliger Blödsinn
1: ist. Ja, genau. Und ähm, ist halt interessant, in der Betracht der Tatsache, dass natürlich das, also die känguru Chroniken also die drei Teile halt. So, für sich stehen und jetzt die Apokryphen kommen zusätzlich, ja. Also, ja. der Titel ist schon echt äh, ziemlich clever gewählt, muss ich sagen. Finde ich ähm, auch. Weil es sind ja jetzt und er hat auch, halt äh, gesagt,
0: die sind ja, ja. Er hat ja gesagt, die sind nicht chronologisch. Nee, genau. Man, ja. Einem ist das auch egal, man weiß auch das gar nicht. Also, ich finde, es ist alles so in derselben Richtung irgendwie, ne. Also, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich nicht weiß, wann spielt diese Geschichte jetzt oder ob das wichtig wäre, wann die Geschichte spielt. Und das fand ich halt auch wichtig, dass das nicht ja. so, weißt du, dann nicht so darauf erpicht ist halt, dass man unbedingt weiß, wo genau jetzt diese eine Geschichte spielen sollte. Und dass mhm. im Notfall noch Running Gags sind oder so. Aber sehr cool gemacht,
1: wirklich. Ja, fand ich auch. also
0: Ist halt ein bisschen kurz mit 208 Seiten.
1: Ja, stimmt.
0: Fand ich ein bisschen schade.
1: Aber dafür kostet es auch echt nicht viel, ne?
0: Ja, genau. Dafür kostet es halt nur 9 Euro.
1: Das kann man schon machen, also Ja. Dafür wird man schon echt gut unterhalten, muss man sagen. Mhm ja mal. Ich fand, ich fand die, äh, den Big Lebowski-Themenabend auch richtig gut, <lacht> wo sie <lacht> jo, so lange gegangen sind und dann halt einen Big Lebowski-Themenabend machen wollten und äh, dann halt natürlich White Russian kaufen, also die Zutaten für White Russian, halt Kulua, Wodka und Milch und äh, Gras. <lacht> und ja. alleine allein dieser Satz so, ähm, da gehen wir über die äh, Brachfläche, die irrtümlicherweise Golditzer Park genannt wird. <lacht> und... <lacht> halt. Ja, wie die dann äh, krass von dem Big Lebowski Themen Dealer kaufen und so, es ist äh, es ist richtig gut gemacht. <lacht> ich finde auch alle Geschichten sie,
0: sind halt wieder richtig klasse, also ich finde das ja Buch absolut. war auch wie sie wieder Sätze über so diskutieren. den letzten Punkt auf diese Känguru Geschichte. Ich hoffe, also klar, hofft man natürlich, dass vielleicht noch was kommt, aber wenn jetzt wirklich mhm. nichts mehr dazu kommen sollte, finde ich, ist das ein guter Abschluss.
1: Ich glaube, das ist auch. Also die Känguru Thematik ist glaube ich auch ein guter Punkt für ihn. Dass er das zwischendurch halt mal schreiben kann oder so. Das ist halt ein sicheres Pferd, glaube ich, wo du halt immer drauf setzen kannst, so ungefähr. Ja, klar. Und äh, die Geschichten ja auch, also selbst wenn das jetzt abgeschlossen wirkt, also die ersten drei Teile, ähm, das wirkt jetzt halt nicht deplatziert oder so oder halt als, wäre es jetzt Geldmacherei oder sowas. sondern es Nö. sind halt immer noch sehr unterhaltsame, gut geschriebene Geschichten.
0: Er, hat auch, er beantwortet die Frage auch selber im Buch, wo ja, das Känguru ihn dazu fragt und er dann sagt, ja, weißt du was, ich bin an einem Punkt, an dem mache ich einfach das, worauf ich gerade Bock habe.
1: Ja. ganz genau.
0: <lacht> und so kann man das sich auch vorstellen und so sind die Geschichten, finde ich auch. Also Man merkt irgendwie, dass da jetzt nicht irgendwas hintergestanden hat, so, also druckmäßig oder so, weißt du, mm -hmm. sondern die sind ausgewählt und gut ausgewählt und jo, bilden halt ein super Abschlussband. Ja. Oder ne? eine super Zugabe eigentlich. Also ja. eigentlich ist das ja eine Zugabe zu den Chroniken. Ja, kann, ja genau. können wir jedem empfehlen, vor allen Dingen nicht nur Leuten vielleicht, die die ersten drei schon gehört haben, überhaupt jedem generell. Und das Hörbuch natürlich auch, weil es gibt es natürlich auch als Hörbuch. Klar,
1: die Hörbücher von ihm sind sowieso immer sehr empfehlenswert.
0: Genau. Können wir euch nur wärmstens empfehlen. In jeglicher Hinsicht. Äh, hier vielleicht nochmal vielen Dank an den Ulstein Verlag, dass wir beide die Rezensionsexemplare gekriegt haben. Ja, ich weiß nicht, genau. ob wir das erwähnt haben. Und genau. So viel eigentlich zu den Gängerchroniken. Ach, die Känguru, ah Gott. So viel eigentlich <lacht> zu die Känguru-Apokryphen. Oder hast du noch was Abschließendes, was du erzählen möchtest?
1: Mm, nee, ich glaube, wir haben alles gesagt.
0: Okay. Wir Mussten ja jetzt mal ein bisschen schneller sein.
1: Ja, ja, wir sind ein bisschen, es ist ein bisschen eskaliert heute. Also, wir haben natürlich auch krasse Bücher ausgesucht, muss man sagen.
0: <lacht> ja, waren halt kontroverse Thematiken. Ja. ja. So ist es. Genau. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge jetzt auch mal und wünschen euch Zwei schöne Wochen, bis wir uns wieder hören Die mit, mit der nächsten Kayleigh, Folge dann auch. und dann dem Interview und dann auch wieder mit Kaylee. genau. Und ja, bis dahin liest was Gutes und wie um wie Marco Wikling sein Buch zu beenden. Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Nationalsozialismus keine Alternative, sondern
1: eine Katastrophe ist. Amen. <lacht> Falls das nicht rausgekommen sein sollte, wir finden Nazis nicht so gut. Ja, ja
0: genau. <lacht> Falls ihr das jetzt noch nicht gehört habt, wir wir finden, wir sind keine Nazis und wir finden Nazis sehr scheiße. Ja. Und wenn ihr welche seid, dann verpisst euch von unserem Podcast. Danke. Ciao. <lacht> Nein, Freunde, macht euch eine schöne Woche und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dahin, lest was Gutes. Tschüss. Tschüssi.